0: Herzlich willkommen zu Folge 274 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner, ich bin hier in Frankfurt und in der Sendung mit mir ist heute Patrick Barners. Hallo Herr Barners.
1: Hallo Herr Klenner.
0: Herr Barners, wir haben heute eine Sendung mit viel aktuellem Bezug. Wir beginnen natürlich mit dem Thema Israel. Seit dem Wochenende gibt es dort einen ganz furchtbaren Angriff der Terrororganisation Hamas. Dieser Angriff wirft natürlich eine ganze Reihe äh, völkerrechtlicher Fragen auf, auch strafrechtlicher Fragen, weil es ja auch Demonstrationen hier in Deutschland gab, wo möglicherweise Strafgesetze verletzt wurden. Ich bin dazu verabredet mit äh, Christoph Safferling von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, er wird die völkerrechtlichen und strafrechtlichen Hintergründe der ganzen Lage erläutern.
1: Am Wochenende haben auch die Landtagswahlen in Hessen und Bayern stattgefunden und insbesondere wegen der hohen Wahlergebnisse, die dort die AfD erreicht hat, ist jetzt bei den anderen Parteien die Rede, dass unbedingt bei der Flüchtlings- und Asylpolitik sich etwas verändern müsse, ist noch lauter geworden. Und sehr häufig wird dabei bemüht der Asylkompromiss des Jahres 1992. Darüber werden wir uns unterhalten, warum eigentlich diese 30, 31 Jahre zurückliegende Entscheidung, politische Entscheidung jetzt wieder hervorgekramt wird, in welcher Weise in gewissem Sinne Rechtsgeschichte jetzt ganz aktuell wird.
0: Da nehmen wir Bezug zu einem Artikel aus den Geisteswissenschaften der FAZ. Unsere Stammhörer wissen ja, dass alle, die FAZ-Einspruch abonniert haben, auch alle Artikel auf f+ kostenlos lesen können. Ein einspruch -Abo gibt es unter faz.net slash einspruch testen. Da hat man dann die Möglichkeit, auch das Ganze schriftlich nochmal nachzuvollziehen. Ja, wir haben dann natürlich auch ein gerechtes Urteil, da gucken wir nach Karlsruhe, da hat die Thüringer AfD-Fraktion versucht gegen ein Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vorzugehen, war damit nicht erfolgreich, wir schauen uns an warum und ganz zum Schluss haben sie uns auch wieder was Literarisches mitgebracht, Herr Barners.
1: Ja, es ist im gewissen Sinne das äh, sowohl allgemeinste als auch einschlägigste Buch, was man sich zu unserem gesamten Podcast vorstellen kann, nämlich ein Buch der Dresdner Rechtsprofessorin und Rechtstheoretikerin Sabine Müller-Mall mit dem Titel Verfassende
0: Urteile.
1: Da geht es darum, was überhaupt ein Urteil ist und wann überhaupt ein Urteil gerecht genannt werden kann.
0: Also ein grundsätzliches Werk in einer sehr, sehr spannenden Sendung. Dann hören wir jetzt zunächst das Interview mit Professor Safferling. Am vergangenen Samstag startete die Terrororganisation Hamas einen Überraschungsangriff auf Israel, der Stand heute Morgen 1200 Tote forderte und Tausende Verletzte. Über 100 Menschen wurden entführt. Israel bombardierte daraufhin zahlreiche Ziele im Gazastreifen, wo ebenfalls hunderte Menschen ums Leben kamen. Wie ist das alles völkerrechtlich zu fassen? Dazu bin ich nun mit Christoph Safferling verabredet. Er ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, außerdem Direktor der Internationalen Akademie der Nürnberger Prinzipien. Guten Morgen, Herr Professor Safferling.
2: Ja, schönen guten Morgen, Herr Kleiner.
0: Herr Professor Safferling, Israel hat am Sonntag offiziell den Kriegszustand erklärt. Ist das, was seit dem Wochenende in Israel stattfindet, auch völkerrechtlich ein Krieg?
2: Also der Begriff Krieg ist im Völkerrecht ja im Grunde nicht mehr geläufig und im Grunde nichtssagend. Also der Kriegszustand, wenn der von einer Regierung ausgerufen wird, dann hat das zunächst einmal hat verfassungsrechtliche Implikationen, die sich auf das Innere des Staates dann letztlich beschränken, also dass Notstandsverfassungen dann in Kraft gesetzt wird äh, etc. Äh, für das Völkerrecht kommt es jetzt auf irgendeine Erklärung dahingehend nicht an, sondern da wird sozusagen nach den objektiven Gegebenheiten gefragt, haben wir es mit einem bewaffneten Konflikt zu tun. Also das ist an dieser Stelle dann der Maßstab. Und äh, hier können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass wenn also eine staatliche Armee hier auf Seiten Israels mit einer Terrororganisation hier entsprechend mit Waffen aufeinander schießt und die Terrororganisation in, von einer Größe und Systematik und hierarchischen Organisation ist, dass sie in der Lage ist, militärische Operationen durchzuführen, dann gehen wir davon aus, dass es sich nicht mehr nur um einen ja, Kampf gegen Terrorgruppen handelt, der sich im Inneren abspielt, der praktisch mit polizeilichen Maßnahmen zu handeln ist, sondern dass es sich wirklich um einen bewaffneten Konflikt hat, der eben dann auch eine völkerrechtliche Dimension hat.
0: Spielt es denn völkerrechtlich eine Rolle, dass die Hamas eben in Anführungszeichen nur eine Terrororganisation ist und staatlich keine Armee
2: also das spielt tatsächlich eine Rolle bei der Frage, ob es sich hier jetzt um einen internationalen bewaffneten Konflikt handelt oder um einen nicht internationalen bewaffneten Konflikt. Die Regeln für diese beiden Situationen haben sich zwar sehr stark angenähert, aber sie sind in Teilbereichen immer noch zu differenzieren. Also dafür spielt es tatsächlich eine Rolle. Die Hamas ist also jetzt hier tatsächlich keine staatliche Armee und deswegen ist es erst einmal schwierig hier von einem internationalen bewaffneten Konflikt Konflikt zu sprechen.
0: An welche Regeln sind denn jeweils die Hamas und Israel gebunden in diesem Konflikt?
2: Also Israel ist ja als Staat, Signatarstaat der Genfer Konvention. Sie ist also gebunden an die Vorgaben des humanitären Völkerrechts, war Konvention, da gibt es also keine Frage. Und die israelische Regierung und Armee fühlt sich dem auch verpflichtet. Das muss man, glaube ich, auch immer wieder betonen. Die werden auch ihre Streitkräfte entsprechend ausbilden, dass sie sich an die Vorgaben des humanitären Völkerrechts halten. Eine private Organisation, ja, wenn man das so völkerrechtlich betrachtet, ist die Hamas eben, weil sie keine staatliche Organisation ist, eine private Organisation, ist ja jetzt zunächst einmal nicht an das Völkerrecht gebunden. Aber hier geht man auch davon aus, dass qua Völkergewohnheitsrecht in diesen Umständen, wenn man also hier von einer solchen bewaffneten Einheit ausgeht, dass auch diese an die völkerrechtlichen Regeln des humanitären Völkerrechts gebunden ist.
0: Haben Sie nach dem bisherigen Verlauf der Ereignisse den Eindruck, dass sich beide Seiten an die Regeln des humanitären Völkerrechts halten? Ja, also
2: was wir gesehen haben mit diesen unterschiedslosen Angriffen und Tötungen von Zivilpersonen bei Festivals und dergleichen mehr, die Entführung von Zivilpersonen, auch das unterschiedslose Bombardieren von bewohnten Gebieten, das alles sind Umstände, die den Tatbestand von Kriegsverbrechen erfüllen oder erfüllen können. Ja, ich bin Jurist und argumentiere hier natürlich jetzt mit aller Vorsicht, weil man sich die Beweise entsprechend dann genau anschauen müsste, aber jedenfalls sind das Umstände, die tatsächlich Kriegsverbrechen erfüllen können.
0: Das sind ja Kriegsverbrechen, die dann von der Hamas verübt wurden. Dieses Festival wurde ja hm. quasi von der Hamas gestürmt und die ja. Leute dort wurden quasi abgeschlachtet. Gibt es eine Möglichkeit, die Kämpfer oder Terroristen der Hamas dort international zur Verantwortung zu ziehen, zum Beispiel vor dem internationalen Strafgerichtshof?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also der Staat Palästina, jetzt in Anführungszeichen gesetzt, hat ja die Mitgliedschaft beim Internationalen Strafgerichtshof beantragt und hat ja tatsächlich auch diesen Status erhalten. Jetzt unabhängig von der völkerrechtlichen offenen Frage, ob Palästina tatsächlich völkerrechtlich als Staat anerkannt ist, der Staat Palästina ist jedenfalls Mitglied am Internationalen Strafgerichtshof und es gibt auch eine Entscheidung der dortigen Vorverfahrenskammer, die eben sagt, dass das Gebiet Ost-Jerusalem, Westjordanland und Gaza damit seit 2014, wenn ich es jetzt richtig sehe, sozusagen in der Kompetenz des Internationalen Strafgerichtshofs liegt. Ja, Verbrechen, die auf diesem Gebiet begangen werden oder Verbrechen, die von Personen begangen werden, die eben diesem Staat Palästina angehört, die können vor dem Internationalen Strafgerichtshof verfolgt werden. So ist tatsächlich die Lage vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Ganz abgesehen davon, dass natürlich auch jetzt die internationale Gemeinschaft vor dem Hintergrund des Weltrechtsprinzips aufgefordert ist oder in der Lage ist, hier entsprechende Strafverfolgungen zu tätigen. Also wir haben ja auch gehört, der der Generalbundesanwalt hat ein Verfahren ja eröffnet nach § 129b Strafgesetzbuch wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Organisation. Dies oder eben dann auch tatsächlich im Einzelfall der Vorwurf von Kriegsverbrechen, wenn er sich dann bewahrheitet, kann auch hier in Deutschland verfolgt werden auf der Grundlage des Weltrechtsprinzips.
0: Ja, diese Nachricht haben wir gestern gehört aus Karlsruhe vom Generalbundesanwalt, da hat mich so ein bisschen überrascht, dass viele Medien berichtet haben, das sei nun im Zusammenhang damit, dass dort deutsche Staatsbürger auch zu Schaden gekommen sind. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wäre das denn eigentlich überhaupt erforderlich gewesen, weil das Weltrechtsprinzip, das sagt doch gerade, dass es einen solchen Bezug zu deutschen Staatsbürgern eigentlich nicht geben muss, oder?
2: Ja, nee, da haben Sie völlig recht. In der Tat, das Weltrechtsprinzip, Paragraph 1 Völkerstrafgesetzbuch, lässt ja gerade eine irgendwie besonderen Verbindung zu der Bundesrepublik vermissen. Das ist ja gerade der Charme, wenn ich so sagen darf, am Weltrechtsprinzip dass also hier deutsche Strafgerichtsbarkeit ausgeübt werden kann für den Fall der internationalen Verbrechen, unabhängig davon, wo diese Tat begangen worden ist. Ich glaube, diese Aussagen, auch des Generalbundesanwalts in der Hinsicht, sind politischer Natur, um eben auch nach innen hinein zu rechtfertigen, warum man jetzt da strafverfolgend tätig werden will und tätig werden kann, unter Umständen dann aber auch tätig werden muss, ja, wenn hier deutsche Staatsbürger betroffen sind zum Schutze dieser. Also das ist, glaube ich, eher jetzt politisch rein rechtlich. Auf der Grundlage des Weltrechtsprinzips wäre das jedenfalls nicht erforderlich.
0: Dann bestehen ja, wenn man jetzt rein rechtlich das Ganze betrachtet, eigentlich ganz gute Chancen, die Angriffe der Hamas zu ahnden, sowohl vor dem Internationalen Strafgerichtshof als eben auch vor deutschen Gerichten, wäre das rechtlich zumindest möglich. Wie schätzen Sie die äh, praktische Umsetzung ein? Ist das Ganze auch realistisch?
2: Ja, jetzt wird man erstmal schauen müssen, wie jetzt dieser Konflikt, der ja gerade offensichtlich heiß ist, ja, wenn der sich abgekühlt hat, wie dann, die, wie dann die Situation ist. Strafverfahren können natürlich immer nur dann durchgeführt werden, wenn Sie einen konkreten Vorwurf haben gegen eine konkrete Person. Das Strafrecht richtet sich ja nicht gegen Staat oder gegen eine quasi staatliche Einheit oder gegen eine Terrororganisation, sondern richtet sich ja immer gegen Individuen. Das heißt, Sie müssen dann Individuen identifizieren, die sich hier schuldig gemacht haben und dann können Sie strafverfolgend tätig werden. Das ist auch Aufgabe eben der Staatsanwaltschaft, der Anklagebehörde, auch in Den Haag hier entsprechend vorzugehen. Das wird man sehen, wie das dann passiert, dass man auf jeden Fall jetzt schon beginnt, auch diese unglaublich furchtbaren Videos, die man hier auch auf den sozialen Kanälen da sieht, auswertet und entsprechend dahingehend untersucht, ob Kriegsverbrechen stattgefunden haben und ob man Täter identifizieren kann. Das sollte sich von selbst verstehen. Ich gehe auch davon aus, dass das passiert.
0: Soweit der Blick auf die Hamas. Natürlich müssen wir auch einen Blick auf Israel, also quasi auf die andere Seite werfen. Da ist es natürlich unbestritten, dass Israel in einer solchen Situation ein Selbstverteidigungsrecht hat. Wie weit geht dieses Selbstverteidigungsrecht? <lacht>
2: Ja, das ist eine ganz heikle Frage, nicht wahr? Also das Selbstverteidigungsrecht als solches ist beschränkt durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, es darf natürlich immer nur so viel an Selbstverteidigungsgewalt angewendet werden, wie erforderlich ist, um die Gefahr und den Angriff, der hier besteht, tatsächlich zu beseitigen. Also eine Maßnahme, wie ja auch angekündigt möglicherweise hier die Hamas endgültig komplett auszulöschen, 50 Jahre zurückzubomben. Also das sind Aussagen, die ordentlich ich jetzt dem politischen Bereich zu, der Rechtlichkeit, die rechtlich keinen Bestand haben können. Also das Selbstverteidigungsrecht
0: ginge sicherlich nicht so weit. Ist der Einsatz von Bodentruppen durch das Selbstverteidigungsrecht gerechtfertigt?
2: Also da kommen wir in ganz, ganz schwierige völkerrechtliche Fragestellungen hinein, weil wir dann möglicherweise erstmal klären müssten, was ist denn jetzt eigentlich, beziehen wir das jetzt eben auf diesen Bereich des Gazastreifens, was ist das denn jetzt völkerrechtlich? Ist das noch besetztes Gebiet von Israel, aber jetzt partiell geräumt mit einer autonomen Verwaltung? Ist es doch schon ein Staat oder ein Quasi-Staat? Das sind alles Fragen, die man im Grunde lösen müsste, bevor man die Frage der Invasion von Bodentruppen dann auch tatsächlich rechtlich ansprechen kann könnte, denn, also wenn es ein besetztes Gebiet ist, dann kann Israel auch dafür Sorge tragen, dass auf diesem besetzten Gebiet Ruhe herrscht und die terroristischen Aktivitäten eingestellt werden. Ist es allerdings ein unabhängiger Staat oder ein Quasi-Staat, dann hat man hier Souveränitätsaspekte zu berücksichtigen. Also wir bewegen uns hier auf einem ganz, ganz schmalen Grad dessen, was da völkerrechtlich zulässig ist sicher muss also das vielleicht so als Gratmesser der Kampf gegen den Terror, der Kampf gegen die Angriffe seitens eben dieser Terrororganisation im Vordergrund stehen, das was hier als Maßnahmen eben ergriffen wird, das wird man akzeptieren müssen unter und das ist eben auch das wichtige größtmögliche Schonung der Zivilbevölkerung. Und da natürlich vor Ort faktisch zu unterscheiden, ist natürlich auch nicht leicht, aber das muss der Maßstab sein, die größtmögliche Schonung der Zivilbevölkerung.
0: Ja, Israel hat jetzt angekündigt, die Lieferung von Nahrungsmitteln, Strom, Wasser und Benzin hm. in den Gazastreifen hm. zu blockieren. Verträgt sich das mit dem Grundsatz der größtmöglichen Schonung der Zivilbevölkerung?
2: Ja, das sehen Sie natürlich jetzt ganz richtig hier im Zusammenhang. Also es ist auch im römischen Statut als Kriegsverbrechen vorgesehen, wenn man die Bevölkerung vorsätzlich verhungern lässt. Ja, wenn man das mal jetzt hier in Zug von diesen Minimalbedingungen des Lebens mal sich vor Augen stellt, dann fällt das da natürlich erstmal drunter. Hier steht jetzt aber vorsätzlich, ja, vorsätzliches Verhungern lassen. Da würde ich jetzt schon sagen, dass man in einem gewissen Bereich, wenn man das mal für ein paar Tage macht und sagt, das ist jetzt militärisch notwendig, um auch die Terroristen dann hier sozusagen kalt zu stellen und vom Nachschub abzuschneiden, wäre das möglicherweise jetzt, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, nicht moralisch, aber rechtlich zulässig, aber auf gar keinen Fall über einen längeren Zeitraum. Also das würde ich für ausgeschlossen halten, eben unter diesem Aspekt dieses Kriegsverbrechens, was hier im römischen Statut ja auch explizit genannt ist, genauso im Übrigen im Völkerstrafgesetzbuch genannt ist und dem Grundsatz eben der größtmöglichen Schonung der Zivilbevölkerung. Und das ist ein wirklich gängiger Grundsatz des humanitären Völkerrechts. Das steht da ganz dick oben drüber.
0: Hm, ähnlich hat gestern auch schon der UN-Hochkommissar für Menschenrechte argumentiert. Droht denn Israel auf UN-Ebene als Staat dann auch nochmal eine rechtliche Sanktion? Das ist ja so ein bisschen anders wie bei der Hamas. Die kann ja als Staat hm. nicht sanktioniert werden, weil sie eben kein Staat ist. Israel ist aber ein Staat. Gibt es da dann nochmal andere Sanktionsmöglichkeiten?
2: Die Sanktionsmöglichkeiten der Vereinten Nationen hängen natürlich von deren Handlungsmöglichkeiten ab. Und da sehen wir ja, dass jetzt sich in den letzten Jahren sich da eine große Papp situation herausgestellt hat. Die Vereinten Nationen, die ja wenn, dann über den Sicherheitsrat handeln, also dort und nur dort kann man zwingende Maßnahmen wie Sanktionen ja erlassen, die bekommen sie auch in dieser Situation garantiert nicht zu einem einheitlichen. Votum. Das heißt, eine Handlungsfähigkeit ist auf der Ebene nicht gegeben. Man könnte jetzt über die Generalversammlung, und da gab es ja schon mehrere auch Resolutionen in Anführungszeichen gegen Israel, Schlusszeichen gerichtet sind, da wäre das äh, vielleicht denkbar, aber das hat eben tatsächlich keine Bindungswirkung nach der UN-Charta, nur die Resolution des Sicherheitsrats Bindungswirkung.
0: Könnte auch der internationale Gerichtshof, den man ja nicht mit dem internationalen Strafgerichtshof verwechseln sollte, eine Rolle spielen? Der Internationale
2: Gerichtshof könnte hier eine Rolle spielen. Man könnte ihn hier anrufen. Er wurde ja auch schon mal in der Situation angerufen, jetzt tatsächlich von der Generalversammlung um ein Gutachten gebeten hinsichtlich des Baus des Zaunes, der Mauer zwischen Westjordan und Israel durch Israel. Das kann man machen. Das hat jetzt aber für die unmittelbare Situation, glaube ich, auch wenig Effekt. Denn die Verfahren dort dauern in der Regel sehr, sehr lange. Ja, und da glaube ich, davon hat man jetzt nichts, wenn man den jetzt ja anruft.
0: Ein anderer Staat, der möglicherweise ja auch involviert ist, ist der Iran. Da gibt es unterschiedliche Berichte zu. Man kann zumindest sagen, dass er die Hamas unterstützt, in welcher Weise genau ist umstritten. Ab wann wäre auch der Iran an dem Konflikt im völkerrechtlichen Sinne beteiligt?
2: Ja, wir haben ja in den letzten Monaten häufig darüber gesprochen, ab wann ist denn die Bundesrepublik Deutschland Kriegspartei in Bezug auf die Ukraine, wenn hier Waffen geliefert werden. Ja, Die ähnliche Situation ergibt sich oder die ähnliche Fragestellung ergibt sich jetzt hier und da gilt auch das Gleiche, solange hier keine iranischen äh, Truppen operieren in diesem Konfliktgebiet, ist Iran auch nicht Kriegspartei. Also man könnte möglicherweise auf internationaler Ebene oder auf EU-Ebene weitere Sanktionen natürlich gegen den Iran dann vereinbaren. Das kann man politisch tun, aber jetzt rein völkerrechtlich betrachtet ist der Iran jetzt hier keine Kriegspartei.
0: Aber ist da das Völkerrecht nicht etwas naiv? Also ist es nicht so, dass das quasi, ich sag jetzt mal etwas flapsig, dazu verführt, dass sich jeder Staat seine Terrororganisation hält hm. und dann völkerrechtlich aus dem Schneider ist?
2: Ja, also wenn man jetzt äh, verschiedene Formen natürlich auch der Verantwortlichkeit jetzt äh, unterscheiden, also wenn man jetzt möglicherweise auch über Reparationen nachdenkt, über Schadenersatzforderungen, die diese Terrororganisation angerichtet hat, da könnte man vielleicht darüber nachdenken, ob man sagt, der Iran hat die finanziert und deswegen ist Iran als Staat hier derjenige, der die Fäden in der Hand hält, der hier kontrolliert und deswegen ist er dafür verantwortlich. Das wäre völkerrechtlich auch denkbar, eine solche Argumentation. Wenn wir jetzt aber hier über Kriegsrecht reden, dann steht ja gleich, die Frage, wenn Iran Kriegspartei ist, darf jetzt Iran mit Waffengewalt angegriffen werden, weil er Kriegspartei ist? Und da wäre ich eben vorsichtig, genauso wie umgekehrt wir, wenn wir der Ukraine hier in der Bundesrepublik oder sonstigen westlichen Staaten der Ukraine Waffen liefern, hat ja Russland nicht die Möglichkeit, jetzt hier Berlin anzugreifen, weil Deutschland Kriegspartei ist. Und das ist eben nicht der Fall. Eine solche Kriegshandlung wäre völkerrechtswidrig.
0: An der Stelle ist das Völkerrecht dann vielleicht auch eine Art Stoppschild für einen Flächenbrand in der Region, muss man sagen. Ich würde mit Ihnen aber schon nochmal gerne darüber sprechen, wie stark insgesamt das Völkerrecht hier ist. Sie haben vorhin, als ich Sie nach der Verhältnismäßigkeit gefragt habe, auch was den Einsatz von Bodentruppen anbetrifft, gesagt, das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, weil es letztlich auch davon abhängt, welchen Status eben der Gazastreifen hat. Das ist ja sehr, sehr kompliziert. Es mhm. ist eben so, dass es einerseits in gewisser Weise besetztes Gebiet gibt, auf der mhm. anderen Seite aber eben die Palästinenser dort auch eine gewisse Autonomie haben und dann auch innerhalb der Palästinenser es nochmal unterschiedliche äh, Gruppen gibt, die da eigentlich die Herrschaft beanspruchen. Faktisch ja. hat eben die Hamas den Anspruch. Braucht das Völkerrecht für solche komplizierten Lagen neue Regelungen? Geht es noch zu sehr von dieser Vorstellung aus, es gibt immer einen handlungsfähigen Staat und damit ist eigentlich alles klar.
2: Also, dass das Völkerrecht hier und an anderen Stellen an seine Grenzen gerät, das ist sozusagen ein offenes Geheimnis. Ja, und in der Tat, Völkerrechtssubjekte sind die Staaten und sonst erstmal niemand. Und man muss also jedes Handeln, wie Sie es ja auch gerade gesagt haben, irgendwie staatlich absichern, zurückbinden, damit man hier eine völkerrechtliche Verantwortlichkeit dann konstruieren kann. Ob das jetzt dem aktuellen Status entspricht, die die Welt jetzt gerade so sieht, das kann man, wenn man auf die eine Seite guckt, bejahen, auf der anderen Seite dann wieder bezweifeln. Ja, Also wenn Sie jetzt in die Ukraine gucken, da haben wir einen handfesten Krieg zwischen zwei Staaten, das haben wir vielleicht gar nicht mehr für möglich gehalten, aber aber sowas gibt es offensichtlich immer noch. Und jetzt in Israel haben wir jetzt so eine Situation, in der nicht ganz klar ist, wo da die staatlichen Verantwortlichkeiten liegen und wo die staatlichen Grenzen hier gezogen sind. Israel-Palästina ist natürlich ein Konflikt, den es hier seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gibt. Das ist eine Sondersituation und ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt konkret dafür speziell das Völkerrecht ändern, ändern müssen. Das wird noch dauern, bis sich hier irgendwie eine Situation eingestellt hat, die wir sagen können, das ist eine verlässliche, nachhaltige Friedenssituation. Die völkerrechtlichen Maßnahmen, die man hier ergreifen kann, die haben in der Tat Grenzen. Man muss halt gucken, dass die Volksgruppen vor Ort, die Staaten, die da involviert sind, sich am Verhandlungstisch versöhnen. Das muss das Ziel jeglicher internationaler Politik sein.
0: Ja, da gibt es dann vielleicht auch einfach einen Handlungsvorrang der Politik, muss man sagen, wo das Recht eben dann auch nicht alle Probleme lösen kann. Herr Professor Safferling, Sie sind nicht nur Völkerrechtler, Sie sind auch Strafrechtler. Deshalb möchte ich mit Ihnen auch noch auf einen anderen Aspekt dieser ganzen Materie zu sprechen kommen. Mhm. Wir haben am Wochenende Jubelszenen in Berlin gesehen. Es gab mhm. ähm, Solidaritätsdemos für die Hamas. Das ist... Mhm. Ähm, schwer erträglich, sich das alles mhm. anzugucken, gerade in, in Deutschland. Welche strafrechtlichen Grenzen gibt es für solche Demonstrationen?
2: Ja, also wir haben natürlich in der Bundesrepublik Deutschland die Meinungsfreiheit als eines der obersten Gebote unseres Grundgesetzes, aber die Meinungsfreiheit ist, und so steht das auch schon im Grundgesetz selbst drin, beschränkt durch die allgemeinen Gesetze. Und das Strafrecht ist hier zum Schutz von Minderheiten aufgefordert, auch zum Schutz des öffentlichen Friedens. Und an dieser Stelle, wenn hier Straftaten, die begangen werden, jetzt auch auf anderen, in anderen Teilen der Welt verherrlicht werden, wenn sie gepriesen werden, gelobt werden, wenn dazu aufgefordert wird, die auch finanziell möglicherweise zu unterstützen und so weiter, dann wird das hier in Deutschland nach den vor den Grenzen des Strafgesetzbuchs nicht toleriert werden. Also wir haben Straftatbestände wie eben die Volksverhetzung, das Billigen von Straftaten. Sie Paragraph 130. Strafgesetzbuch, die hier erfüllt sind, wenn man diese massiven Übergriffe, die wir da gesehen haben, jetzt tatsächlich gutheißt. Denn das stört in der Tat, dass es häufig Voraussetzungen bei diesen Delikten den öffentlichen Frieden auch in Deutschland, das irritiert zutiefst, das ist nicht nur sozusagen vor dem Hintergrund unserer Geschichte problematisch, sondern es ist eben auch eine Gewaltverherrlichung, die als solche, ganz unabhängig, wo sie stattfindet, nicht geschehen darf, um nicht zu dergleichen Straftaten dann irgendwie auch anzustacheln. Im Übrigen halte ich den Begriff der Staatsräson, den mal Bundeskanzlerin Merkel hier geprägt hat und der jetzt wieder auch von Bundeskanzler Scholz aufgegriffen worden ist in dieser Hinsicht, dass es also deutsche Staatsräson sei, an der Seite Israels zu stehen und solche Aussagen hier auch nicht zu tolerieren, für keinen sehr gelungenen Begriff. Das ist nicht irgendwie erzwungene Staatsräson, sondern das ist aus dem Teil unserer deutschen Geschichte heraus Teil unserer Verantwortung und der ist gesellschaftlich ganz tief verankert ich glaube auch, dass die meisten, die Großteil der Bevölkerung, da überhaupt gar keine Zweifel aufkommen lässt. Deswegen sagt das Strafgesetzbuch im Grunde nur das, was die Bevölkerung auch in Deutschland tatsächlich sieht und will und gut heißt. Und da braucht man den Begriff der Staatsräson nicht.
0: Ist für die Erfüllung dieser Straftatbestände, die Sie angesprochen haben, das ausdrückliche Gutheißen dieser Terrorakte notwendig? Also muss man ausdrücklich sagen, ich finde das gut? Oder reichen auch konkludente Handlungen, wie zum Beispiel das Verteilen von Süßigkeiten anlässlich dieses Angriffs?
2: Also sicherlich müssen die Handlungen und die Aussagen immer in dem Kontext, in dem sie geschehen, dann bewertet werden, äh, hinsichtlich ihrer äh, beleidigenden Wirkung, ihrer verhetzenden Wirkung oder ihrer Billigungswirkung. Das heißt, Sie müssen die Worte billigen oder aufhetzen jetzt nicht verwenden. Allein aber das Verteilen jetzt von Süßigkeiten, wenn es jetzt als solches im Rahmen eben einer Versammlung von Personen besteht, äh, das wäre schwierig. Aber wenn Sie es im Kontext mit anderen Aussagen, mit Plakaten, mit vielleicht Videos, die da gezeigt werden, mit Bildern, die gezeigt werden, verknüpfen. Dann kommen sie eben jetzt hier doch in den Tatbestand der Billigung von Straftaten.
0: Viele Teilnehmer solcher Demonstrationen haben eine doppelte Staatsbürgerschaft, also einen deutschen Pass und die Staatsangehörigkeit eines anderen Landes. Es gibt Forderungen, aufgrund der Teilnahme an solchen Demonstrationen die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen, wie ist das rechtlich möglich?
2: Also das ist in der Tat einfach vom Grundsatz her schwierig, denn in unserem Artikel 16 des Grundgesetzes ist es im Grunde nicht vorgesehen, dass wir die Staatsangehörigkeit entziehen. Ja, das ähm, resultiert letztlich auch wieder aus unserer Geschichte heraus, wo eben Juden, Jüdinnen, die äh, Staatsbürgerrechte aberkannt worden sind. ja, Solche Situationen ähm, durch die Nürnberger Rassegesetze gesetze 1935, das äh, wollen wir ein für alle Mal hinter uns gelassen haben. Deswegen entziehen wir die deutsche Staatsbürgerschaft grundsätzlich nicht.
0: Das heißt, es ist eine unrealistische Forderung? Nach der jetzigen Lage und der
2: grundgesetzlichen Lage würde ich sagen, ja.
0: Das heißt, man müsste die Verfassung sogar ändern, um das anzupassen? Das würde ich so sehen, ja. Ja, das ist möglicherweise dann ja noch eine spannende Debatte, die uns bevorsteht. Das war ein Einblick sowohl in die völkerrechtliche Lage als auch in die strafrechtliche Lage hier in Deutschland, die sich aufgrund des Angriffs der Hamas auf Israel vom Wochenende ergeben hat. Mein Gesprächspartner war Christoph Safferling. Er ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, außerdem Direktor der Internationalen Akademie der Nürnberger Prinzipien. Herzlichen Dank, Herr Professor Safferling. Sehr gerne, Herr Klenner. Schönen Tag. Am vergangenen Sonntag haben Landtagswahlen in Hessen und Bayern stattgefunden, die AfD hat dort ihren Stimmanteil deutlich erhöhen können. In Hessen wurde sie sogar zweitstärkste Kraft. Und seitdem hat sich die Debatte über die Asylpolitik in der Bundespolitik nochmal deutlich verstärkt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat auch eine Grundgesetzänderung wieder ins Spiel gebracht. Auch vorher war das schon angedeutet worden, unter anderem von Wolfgang Schäuble und sogar von Bundespräsident Steinmeier. Und passend dazu haben wir heute in der FAZ auf der Seite Geisteswissenschaften eine Kritik, ein ja doch sehr, Deutliches Werk, die Legende vom Asylkompromiss, heißt der Artikel des Historikers Janosch Stoiber. Herr Barnas, wo setzt die Kritik des Autors an? Denn erstmal scheint ja so dieser Asylkompromiss von 1992, der dann 1993 als Verfassungsänderung umgesetzt wurde, schon eine Folie zu sein, auf die sich Politik beziehen kann.
1: Ja, eine Folie, die auch wieder einmal natürlich dem Macht die kulturelle Plausibilität unseres Verfassungspatriotismus zeigt. Das liegt den Politikern natürlich nahe, jetzt wo sie sich schon ziemlich in die Enge gedrückt sehen, die Situation als sehr brenzlich einschätzen. Mein, wir müssen doch jetzt etwas tun, dass man sich dann halt auf die Verfassung besinnt. Und auch darauf besinnt, dass eben die Verfassung geändert werden kann, dass die Verfassung auch in gewissem Sinne praktikabler gemacht werden kann. Diese Erinnerungen äh, verbinden sich mit diesem sogenannten Asylkompromiss von 1992. Und die Kritik des Autors, ja, die ist in gewissem Sinne auch, deswegen steht der Artikel auf der Seite Geisteswissenschaften vielleicht nicht völlig verkehrt, die ist in gewissem Sinne auch ein bisschen methodisch. Ihm ist aufgefallen, dass hier Politiker sich zu Wort melden, was in sich natürlich völlig legitim ist, man muss sich dann nur ansehen, was sie inhaltlich sagen, die als Zeitzeugen sprechen, die sich sozusagen persönlich dafür verbürgen. Es ist doch schon mal möglich gewesen, dass man auch abgerüstet hat, was, was diesen innenpolitischen Streit angeht über Asyl- und Flüchtlingspolitik. Und da fiel Stoiber auf und ich fand eben diese Beobachtung als solche eigentlich schon ganz interessant, dass es jetzt eine ganze Häufung genau solcher Wortmeldungen gab, wo dann die Politiker eben gesagt haben, in dem sozusagen, ja, hört mir mal zu, glaubt mir doch, ich war damals dabei, Schäuble als äh, Bundesminister und Steinmeier damals als Berater äh, von Gerhard Schröder, dem äh, Ministerpräsidenten von, äh, von, von Niedersachsen und solche Zeugenaussagen haben ja äh, genauso in der Historiografie wie vor Gericht Gewicht und in beiden Fällen geht, gilt aber auch, man muss sich dann doch auch im Einzelnen angucken, was da gesagt wird und da kommen dann eben nach Stolpers Meinung sozusagen legendäre Elemente ins Spiel, also nicht jetzt Unwahrheiten, äh, aber die Geschichte wird von den Akteuren doch etwas einseitig
0: dargestellt. Wir gucken uns das gleich noch im Detail an. Vorher müssen wir aber auch, weil wir ja auch sehr viele jüngere Hörer haben, die vielleicht vor 30 Jahren auch noch gar nicht auf der Welt waren, nochmal erklären, was wurde denn damals eigentlich geändert im Grundgesetz?
1: Das Asylrecht wurde herausgenommen aus dem Artikel 16. Es wurde ein, ein eigener und auch sprachlich äh, ziemlich länglicher äh, Artikel mit den ganzen Einzelbestimmungen ins Grundgesetz hineingenommen. Und in der Hauptsache zielte die Änderung darauf, dass ähm, die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Asylrechts, also der Einleitung eines Asylverfahrens von jemandem, der sagt, ich brauche Asyl und ich möchte Asyl in... Deutschland bekommen, dass das stark eingeschränkt wurde. Dazu dient zunächst die Figur des sogenannten sicheren Herkunftsstaates, also die Vermutung, dass es in einigen, vielleicht sogar in vielen bis sehr vielen Staaten auf der Welt gar keine Verfolgung gibt, So sodass es dann schon ein ganz unwahrscheinlicher Einzelfall ist, der dann konkret nachgewiesen werden muss gegen die dem entgegenstehende Vermutung, dass ein Ankömmling aus einem solchen Staat eben doch in Wirklichkeit tatsächlich verfolgt ist. In gleiche Richtung geht eine sozusagen verwandte Figur, da geht es dann um den Weg, auf dem die Menschen nach Deutschland kommen. Das ist die Figur des sicheren Drittstaates, also eines Staates, durch den jemand gekommen ist, auf dem Weg von dem Staat, in dem er, wie er sagt, verfolgt worden ist. Nach Deutschland. Da ist dann die leidende Vorstellung, die, dass in diesen Staaten eben, obwohl das Grundgesetz dort nicht gilt, auch schon Asyl im Sinne von sicherer Zuflucht für politische Verfolgte hätte hätte möglich sein müssen. Und dann nimmt der deutsche Staat eben nach der Grundgesetzreform das nicht mehr auf sich bei, bei solchen Leuten, die anderswo einen Antrag hätten stellen, stellen können, äh, noch das, das umständliche Verfahren zu machen. De facto, wenn man sich die europäische Landkarte ansieht, führte das dann dazu, dass damals Einreise von Asylsuchenden eigentlich nur noch auf dem Luftweg möglich war, Stellung des Asylantrags dann am Flughafen. Und da wurden dann noch sehr konkrete Einschränkungen getroffen, insbesondere was auch das Bundesverfassungsgericht dann bei seiner Überprüfung dieser Grundgesetzreform beschäftigte. Es wurde der Rechtsschutz eingeschränkt. Und es ist seitdem so, dass das nach einer negativen Entscheidung des Verwaltungsgerichts der erfolglose sogenannte Asylbewerber dann auch direkt abgeschoben werden kann und ihm wird dann zugemutet von seinem Heimatland, obwohl er behauptet, dort politisch verfolgt zu werden, dann ein etwaiges ähm, juristisches Verfahren von dort zu verfolgen.
0: Ja, das war natürlich damals eine ganz gravierende Änderung, die ja schon auch heute noch Bedeutung hat, zum Beispiel über die sicheren Herkunftsstaaten wird ja auch immer wieder politisch gestritten, auch zwischen den Regierungsparteien, welche Länder man da einstufen soll. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass sich seitdem auch viel geändert hat, insbesondere durch die Einwirkung des Europarechts. Da gab es ja dann in den Folgejahren sozusagen eine immer stärkere Verschiebung auch nach Brüssel. Wer sich da von unseren Hörern noch mehr für interessiert, auch warum deshalb möglicherweise so eine Grundgesetzänderung an äh, Grenzen kommt, dem empfehle ich Folge 265 des FAZ-Einspruch-Podcasts mit äh, dem Migrationsrechtler Winfried Kluth. Äh, der hat das da noch mal sehr ausführlich äh, erklärt. Ich werde das auch in die, in die Show Notes reinhängen. Aber die Kritik des Historikers äh, setzt eigentlich einem anderen Punkt an. Ne? Er sagt, man kann diesen Kompromiss von damals auch aus anderen Gründen nicht als Modell empfehlen.
1: Ja, er stolpert schon über das Wort Asylkompromiss. Wenn man das so hört, dann denkt man ja, damals war es eben auch, und das stimmt ja auch, ein sehr bitterer Streit, eben auch mit wechselseitigen, doch sehr gravierenden Vorwürfen der Parteien äh, untereinander. Und wenn man dann das Wort Kompromiss hört, denkt man ja gut, dann hat man sich am Ende eben zusammengerauft und sich in der Mitte getroffen. Aber so war es ja nicht. Sondern zunächst die FDP, die, die damals mit in den Unionsparteien regierte, und dann auch die SPD, die man halt brauchte, um die verfassungsändernde Mehrheit im Bundestag zu erreichen, die sind letztlich auf die Position der Union eingeschwenkt und haben die, diese Position ähm, übernommen. Und wie kam es dazu, ja, da äh, liegt nun die eigentliche Substanz, sicherlich auch die Provokation des Artikels von, von Janusz Steuwer, Denn er hält im Grunde im Rückblick äh, den Unionsparteien vor, dass sie also Mittel der Überredung dann da im politischen Streit eingesetzt haben, die der Sache nach wenigstens im Grunde auf eine Erpressung des politischen Gegners hinausliefen. Erinnert, er erinnert dann daran, dass der damalige CDU-Generalsekretär Volker Rühr am 12. September 1991 sich, sich an die Parteifunktionäre wandte und denen so ein Paket zusammenstellte mit sogenannten Argumentationshilfen und da ging es insbesondere um die eben auch damals schon, das kommt uns wirklich sehr vertraut vor, beklagte Belastung der Kommunen durch die Aufnahme von Asylbewerbern und Rühr gab damals für diese für seine Parteifunktionärskollegen also als strategische Losung aus, wenn die SPD sich weiter gegen diese Verfassungsänderung sperren sollte, dann müsste man ab sofort jeden geflüchteten als SPD-Asylanten äh, bezeichnen. Und das, nach, was, wenn wie Stoiber dann die Geschichte weitererzählt, sozusagen makabre an der Sache ist, dass diese, dieses parteistrategische Kalkül dann zeitlich parallel lief mit dem, was nun außerhalb eines irgendwie argumentativen Diskurses, wenn auch eben sehr öffentlich passierte, dass es nämlich eine ganze Serie gab von außer ausländerfeindlichen Gewalt und zum Teil sogar Mordtaten, die sich teilweise eben direkt gegen Einrichtungen richteten, in denen Flüchtlinge untergebracht waren. Und Stoiber als Historiker ist da eben doch diese zeitliche Koinzidenz interessant, dass nur fünf Tage nach dieser Aktion von Volker, Volker Rühr die Ausschreitungen in Hoyerswerda begannen.
0: Da finde ich, äh überschreitet er ja eigentlich schon eine Grenze. Also man kann das als äh, Historiker sicherlich so machen, dass man sich einfach anguckt, welche Ereignisse liegen nah beieinander. Ich muss sagen, an dem Punkt, Sie haben ja den Artikel auch vorab äh, zu, zu lesen gegeben, habe ich dann schon so gedacht, äh, das ist ein bisschen unverschämt, weil wenn man das zu Ende denkt, dann ist es ja eigentlich so, dass ein Politiker gar nicht mehr sozusagen auch eine... Eine Kampagne, das kann man sicherlich sagen, die haben damals eine, eine Kampagne gemacht, die CDU, zu so einem politischen Thema machen kann, nur weil er dann damit rechnen muss, dass irgendwelche Verrückten, solche menschenverachtenden Aktionen machen. Ist es nicht ein bisschen schwierig, das wirklich so nebeneinander zu stellen?
1: Naja, so, so explizit sagt er das nicht. Er geht eben aus von, den, von dem, was heute erzählt wird über diesen Asylkompromiss. Und da werden ja auch die Objektive, werden auch Objektive also sachliche Gründe jenseits von, von bloßen politischen Meinungen äh, zu dem Thema werden ja durchaus auch von Schäuble, Steinmeier und, und anderen jetzt auch nicht Beteiligten, die, die eben diesen Asylkompromiss wirklich so als Formel, als Modell eben empfohlen. Da hat man natürlich immer auch die damaligen objektiven Gründe im Auge. Und da macht Stoiber zunächst mal nur die Beobachtung, dass halt von diesen objektiven Gründen eben diese Überlastung der Kommunen jetzt wieder auch sehr dramatisch, dramatisch im Rückblick nochmal beschworen wird. Und da ist, finde ich, erstmal sein wesentlicher und sehr ernstzunehmender Punkt der von der fremdenfeindlichen Gewalt, die eben, die eben, doch, äh, die eben doch auch den, den Hintergrund bildete, auch deswegen, weil das ja nun auch vernünftig war, sie, wie sie eindämmen zu wollen. Die, die musste ja auch bekämpft und zurückgedrängt werden. Und das Mittel, mit dem dann die, die damaligen Regierenden meinten, sie eindämmen zu können, war eben, dass man bei der Flüchtlingspolitik etwas etwas ändert, um eben Flüchtlingszahlen zu reduzieren, aber auch, um zu zeigen, die Politik tut etwas. Und da, sagt, da verstehe ich jetzt Stäufer so, dass er sagt, es wäre vielleicht ein bisschen ehrlicher, wenn das miterwähnt würde. Wenn man sagen würde, wissen Sie, erinnern Sie sich damals, da gab es dann ja auch äh, wöchentlich oder monatlich auch diese, diese Nachrichten von diesen, von diesen Gewalttaten. Ja, und da taten dann die Politiker dann endlich etwas dagegen. Aber so wird, obwohl es ja nun eigentlich wirklich, sobald man auch die Stichworte dieser Ortsnamen nennt, äh, ja einem wieder ins Gedächtnis kommt, so wird dann eben diese Geschichte nicht erinnert, weil dann eben doch vielleicht auch die damaligen Akte Akteure, denen selber so ein bisschen mulmig ist, dabei allzu direkt eben dieses Reagieren äh, auf, auf solche Gewaltakte einzugestehen als ein Faktor, der eben doch in die Entscheidungsbildung damals einging.
0: Also da hat er, hat er sicherlich einen Punkt, zumal er sich ja, glaube ich, auch empirisch auf bestimmte Erkenntnisse stützen kann.
1: Ja, das fand ich dann, fand ich dann schon ganz interessant, weil jetzt ja die Frage, ist denn da wirklich ein Zusammenhang äh, gegeben, also dass das eben auch die, die, dass sozusagen auch die diese Gewalt sozusagen ihrerseits angetrieben wurde dadurch, dass, die, dass in der Politik da so eine aufgeregte Debatte stattfand. Das ist ja eine naheliegende Vermutung, aber es liegt auch nicht unbedingt auf der Hand. Man könnte sich genauso gut vorstellen, solche Gewalttäter oder politische Extremisten, die, die scheren sich auch nicht groß drum, was jetzt in der, in der Bundespolitik erzählt wird. Die suchen sich sowieso Anlässe, um entweder irgendwelchen Frust loszulassen oder eben ihre, ihre rassistische Ideologie in, in, in Taten umzusetzen. Und da ist auch wieder sozusagen von der Chronologie, ich finde eben jenseits des, der Polemik, der, auch der impliziten Polemik, die ich gar nicht runterspielen will bei diesem, bei diesem Artikel. Ich finde schon in der Sache halt interessant eben, dass er, wie gesagt, als Historiker so stark von der Chronologie ausgeht und dann daran erinnert, dass schon 1992, also dann noch mitten in der Debatte, als man aber eben schon auch schockiert war eben von dieser Eskalation der fremdenfeindlichen Gewalt, dass damals das Bundesinnenministerium eine kriminologische Studie in Auftrag gab, die dann federführend von dem Trierer-Kriminologen Helmut Willems geleitet wurde. Und dort ähm, kommen die Forscher eben tatsächlich äh, zu, dem, äh, zu dem Ergebnis, dass es insbesondere auf der lokalen Ebene solche Prozesse eben der wechselseitigen Steigerung gab. Das also auch die Bereitschaft eben Gewalt anzuwenden oder wir erinnern uns ja auch an dieses furchtbare Phänomen eben des, des Applauses und des Anfeuerns geradezu von, von solcher Gewalt oder zumindest auch von Phänomenen der Gleichgültigkeit, des Zuschauens, des Nichtverhinderns dass man da eben auch, äh, haben die Kriminologen damals jedenfalls, das müsste man sich natürlich auch noch mal im Detail ansehen, aber sie kamen dann jedenfalls nach ihrer Methodik zu dem Ergebnis, dass es da auch solche Wechselwirkungen sozusagen zwischen der, der Aufheizung der Diskussion und dem, was dann tatsächlich passierte, gab. Und insbesondere wichtig scheint mir da der, der Hinweis darauf, dass sowas eben in so lokalen Kontexten, dass da eine solche Dynamik entstehen kann.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass die kommunalen Vertretungskörperschaften ja auch gerade dafür da sind, Ärger oder Unmut über ein Problem auch aufzunehmen und unsere Demokratie auch davon lebt, dass es dann eben auf dieser Ebene auch artikuliert werden kann. Das heißt aber, das wird sicherlich von den Kriminologen auch nicht nahegelegt, wenn man jetzt völlig auf eine Erörterung dieser Fragen verzichten würde, sozusagen aus Angst, dass man damit dann irgendwelche Debatten aufheizt, die am Ende zu solchen schrecklichen Ereignissen führen. Wäre das vielleicht auch demokratiepolitisch ein bisschen schwierig. Ich würde zum Schluss, aber jetzt gerne auch nochmal äh, so ein bisschen auf die gucken, die diese Grundgesetzänderungen ins Gespräch bringen, weil ich finde, sie machen das mit unterschiedlicher Tonierung. Markus Söder hat ja schon gesagt, man muss das erwägen. Wolfgang Schäuble hat sich da etwas differenzierter geäußert.
1: Ja, er hat eigentlich in diesem Interview äh, mit Zeit Online im Grunde merkwürdigerweise sich halt auf diesen Asylkompromiss von 1992 bezogen und andererseits gesagt, diesmal wäre also eine nochmalige Änderung des Grundgesetzes gar nicht der richtige Weg. Wörtlich hat er gesagt, wir müssen vor allem die europäischen Regeln, die es gibt, wirkungsfähig machen. Und ja, da ist man eben im Grunde ja damit konfrontiert, dass diese europäischen Regeln, die es gibt, tatsächlich ja dem, was damals zunächst mal nur die deutschen Politiker vereinbart haben, eben dieses System anzunehmen, es gibt vor allem auch diese sicheren Drittstaaten, den man dann die Abwicklung von Asylverfahren überlassen kann. Das wurde ja eigentlich auf der europäischen Ebene dann durch dieses System der, der Dublin-Verordnungen dann über, über, übernommen und umgesetzt. Aber man sieht jetzt eben politisch, dann doch im Rückblick auch eine Schwäche eben dieses Kompromisses von 1992, dass da in gewissem Sinne die Rechnung ohne den Wirt gemacht wurde und äh, Kosten dann auf die äh, anderen Staaten abgewälzt äh, wurden, von denen Deutschland sagte eben, ja, das ist ja sicher, diese Grenzstaaten der EU, da geht es ja überall sicher zu, da müssen die Leute ja nicht äh, nicht nach, nach Deutschland äh, hineinkommen und bei uns eben unsere Verwaltungsgerichte belasten. Also in gewissem Sinne kann man es fast umdrehen und liegt ein bisschen ein legendäres Moment dieser Geschichte vom Asylkompromiss auch darin, dass man ehrlicherweise sagen muss, es ist jetzt 30 Jahre her und es zeigen sich eben auch Dinge, die man damals nicht bedacht hat und die sich vielleicht auch als kontraproduktiv erwiesen haben.
0: Der schließt sehr, sehr gut an äh, das Interview mit Winfried äh, Kluth an, auf das ich schon hingewiesen habe. Das sind genau auch Punkte, die er damals im FAZ-Einspruch-Podcast auch angesprochen hat. Ich würde zum Schluss, Herr Banas, noch eine Sache gerne mit Ihnen durchdenken. Nehmen wir mal an, die Politik entschließt sich jetzt doch dazu, das Asylgrundrecht nochmal zu reformieren, unabhängig von dem, was in Europa geschieht. Besteht dann nicht irgendwann auch die Gefahr, dass Karlsruhe sagt, das geht jetzt doch zu weit?
1: Das fürchtet man natürlich immer und man würde eigentlich ja auch denken, dieses Asylrecht selbst in seiner reduzierten, aber vielleicht doch auch auf seinen kernreduzierten Form ist dann so etwas Fundamentales, dass man irgendwann auch als Ende der Änderbarkeit und dann vielleicht auch der Geduld von Karlsruhe kommt. Andererseits muss man auch sagen, ein Systemwechsel, also das, was dann ja doch damals nicht gemacht worden ist, eine Umstellung von einem Individualgrundrecht auf eine sogenannte Institutsgarantie, wie es jetzt der CDU-Politiker Thorsten Frey ja aus dem Bundestag ins Spiel gebracht hat. Ein solcher Systemwechsel wäre laut Bundesverfassungsgericht verfassungsrechtlich möglich. Es ist also nicht so, dass nach dem Bundesverfassungsgericht das Individualrecht auf Asyl, weil man es direkt mit der Menschenwürdegarantie in Verbindung bringen muss. Das ist deswegen, ähm, dass es deswegen also eine eine der Bestimmungen, wäre, die überhaupt nicht geändert äh, werden dürfte nach Artikel 793 des Grundgesetzes. Ja, wie könnte wie würde Karlsruhe eventuell reagieren? Ähm, da ist äh, das ist natürlich in gewissem Sinne spekulativ. Auf der anderen ist es auch ja lange her, dass es sich dann mit der, mit dieser 92 oder 93er Reform beschäftigt hat. Trotzdem fand ich jetzt beim Wiederlesen auch doch instruktiv die Sondervoten, die es im, es gab ja insgesamt drei Urteile damals zu, zu drei Teilkomplexen dieser Asylrechtsreform und die Richter Limbach, Böckenförde und Sommer, Jutta Limbach, die Senatsvorsitzende, Ernst Wolfgang Böckenförde, der berühmte sozialdemokratische Richter und ihr Kollege Sommer, die haben verschiedene Sondervoten abgegeben und letztlich scheint mir da, der entscheidende Punkt zu sein, dass sie Anstoß genommen haben an dieser Reduzierung des Rechtsschutzes. Dass man das also nicht noch weiter drehen kann, so würde ich es jetzt mal formulieren, was sozusagen die Pointe der Sondervoten ist. Da, wo die Sondervoten schon auch etwas ansprechen, was dann einen, vielleicht auch mal eine Mehrheit von Richtern so sehen könnte, dass man diesen Rechtsschutz nicht so weit reduzieren darf, dass er im Grunde nur noch fiktiv äh, wäre. Ich würde es mal so zuspitzen, konkret in Großbritannien wird ja gerade versucht, sozusagen unser Flughafenmodell jetzt noch weiter zu treiben und die ähm, Verfahren völlig auszulagern in einen anderen Staat, der mit den Asylsuchenden nichts zu tun hat, aber eben bereit wäre, diese Verfahren durchzuführen.
0: Das würde zu weit gehen. Ja, dass das würde, dieses Rwanda-Modell, ich weiß nicht,
1: würden Sie vielleicht auch so einschätzen, ja. da könnte ich mir sagen, wie immer das dann sozusagen rechtstechnisch begründet würde, dass da das Bundesverfassungsgericht sagen würde, also das, äh, das äh, verstößt dann doch irgendwie auch gegen das Selbstbild Deutschlands als eines rechts Rechtsstaates, dass man sich quasi eines anderen Staates bedient, um solche letztlich auch unerfreulichen Dinge wie diese heiklen Verhandlungen dann quasi am anderen Ende der Welt abzuwickeln.
0: Ja, ich glaube, das kann man kann man schon so festhalten, dass so ein Ruanda-Modell, was ja auch in Großbritannien, muss man sagen, rechtlich hoch umstritten ist, dass das sicherlich zumindest in der Form, wie es Großbritannien jetzt favorisiert hat, dass das sicherlich in Karlsruhe keinen Bestand hätte. Ja, es ist ein super spannendes Thema. Wir werden das natürlich im Blick halten, auch schauen ob jetzt wirklich für die Rechtspolitik da auch Folgerungen draus gezogen werden oder ob das erstmal nur vielleicht auch aufgrund der Landtagswahlen sehr schnell erhobene Forderungen waren, die dann aber gar nicht so große Konsequenzen haben. Wir bleiben natürlich im Einspruch-Podcast an der Sache dran. Unser gerechtes Urteil kommt diesmal vom Bundesverfassungsgericht und wenn man ganz streng ist, dann ist es gar kein Urteil, es ist nämlich die Nichtannahme einer Verfassungsbeschwerde der Thüringer AfD-Fraktion, darüber hat die Dritte Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts in der vergangenen Woche entschieden hat sich allerdings für die Begründung ziemlich viel Platz genommen, was nicht bei allen Kammerbeschlüssen der Fall ist. Deshalb besprechen wir es heute. Herr Bahners, worum ging es genau? Die
1: Verfassungsbeschwerde richtete sich gegen ein Urteil des thüringischen Verfassungsgerichtshofs vom 16. Dezember 2020, dass die thüringische AfD-Fraktion im Landtag auf dem Weg der abstrakten Normenkontrolle herbeigeführt hatte. Und äh, sie begehrte die Kontrolle der Thüringer Verordnung über die Härtefallkommission im Aufenthaltsrecht. Es gibt eine Kommission, die monatlich tagt in Thüringen. Und die dann Personen benennt, von denen sie der Meinung ist, dass die, obwohl sie eigentlich ausreisepflichtig sind als, als Ausländer, dass aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen, so sieht es der Text der Verordnung vor, dass eben von deren Ausweisung abgesehen werden soll und dass diese Personen einen Aufenthaltstitel erhalten sollen. Und auf die entsprechende Vorlage dieser Kommission hin entscheidet dann das Innenministerium, ob tatsächlich so verfahren wird. Diese Kommission besteht aus neun Mitgliedern. Den Vorsitz führt der Staatssekretär des Innenministeriums. Zur rechtlichen Grundlage muss man sagen, dass diese Verordnung wurde auf der Grundlage des Aufenthaltsgesetzes, also eines Bundesgesetzes, aus dem Jahr 2004 erlassen. Alle Bundesländer haben solche im Härtefall. Kommissionen. Und nur in den Bundesländern Hamburg und Hessen wurden sie durch Landesgesetz eingerichtet, überall sonst durch Verordnung. Mit anderen Worten, hier dieses, dieser Versuch der thüringischen AfD, die thüringische Kommission zu Fall zu bringen, ist sozusagen nicht nur ein, ein thüringisches Experiment, sondern äh, die AfD greift da, da eben doch ein ziemlich zentrales Element unseres Aufenthalts- und Ausweisungsrechts an. Und die Argumente, mit, wenn sie in Thüringen durchgeschlagen wären, müssten die diese Argumente, wo es insbesondere darum geht, nach Meinung der AfD ähm, wäre eben ein spezielles Gesetz noch mal nötig auf Landesebene. Das müsste dann ja auch in, in allen anderen Bundesländern dann auch gelten
0: müssen. Ha, dass es da grundsätzlich ein Gesetz geben muss für so eine Kommission, das scheint ja erstmal eigentlich nicht so fernliegend zu sein.
1: Äh, da kann die AfD natürlich dann eben verweisen auf das Demokratieprinzip, der nicht nur der thüringischen äh, Verfassung und dann näher hin auch die sogenannte Wesentlichkeitstheorie unserer Verfassungsinterpretation überhaupt. Also den Gedanken, dass wesentliche Entscheidungen, insbesondere grundrechtsrelevante Entscheidungen, vom Gesetzgeber selbst getroffen werden müssen. Hier ist es allerdings ja nun so, es gibt ja ein Gesetz. Es gibt eben dieses Aufenthaltsgesetz auf Bundesebene und die AfD-Fraktion in Erfurt wollte nun erreichen, dass gesagt wird, ja, aber wer dann wirklich in so einer Kommission sitzt... Das ist dann doch so wichtig für das, was hinterher sich ergibt als Ergebnis, dass eben diese diese Kommission, dass das im Gesetz eben näher hätte geregelt geregelt werden müssen. Ja, was missfällt der AfD an der Zusammensetzung der der Kommission? Die staatliche Sphäre, wenn man die Kommunen ihr auch zuschlägt, haben dort eigentlich ähm, die Mehrheit. Das sind also, die benennen fünf eben dieser, dieser neuen Mitglieder, vier Sitze, sind dann für Vertreter wenn man so will, die AfD würde es vielleicht nicht so nennen, der Zivilgesellschaft vorgesehen. Das sind die Landesärztekammer, die Liga der Freien Wohlfahrtspflege, die je einen Vertreter nominieren äh, und auch beide Kirchen. Insbesondere an der Mitgliedschaft der Kirchen hat die AfD Anstoß genommen. Da vermutet man offenbar zu viel Barmherzigkeit gegenüber äh, Ausländern und man verweist dann eben darauf, na ja, so, wichtig sein, doch die Kirchen im Bundesland Thüringen mit nur 30-prozentiger Kirchenmitgliedschaft nicht. Wo, worauf kann sich nun konnte sich nun eben schon der, die Normkontrolle und dann noch einmal der Versuch der Verfassungsbeschwerde überhaupt stützen? Und da verweist man auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1990 und zwar den sogenannten Mutzenbacher-Beschluss des ersten Senates. Da ging es um den Schutz der Jugend vor pornografischen Schriften und die Zusammensetzung der dafür unterhaltenen sogenannten Bundesprüfstelle nach dem damaligen Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften. Und damals hatte das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass das eben, wenn es ein solches Gremium gibt, das aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen sich dann zusammensetzt, um bestimmte Interessen oder Perspektiven zu berücksichtigen, dann muss angestrebt werden, dass die in den herangezogenen Kreisen vertretenen Auffassungen zumindest tendenziell vollständig erfasst werden. Und das ist genau der Punkt, wo die AfD ansetzt. Sie sagt, na ja, wenn da zwei Vertreter der Kirchen sind und dann auch noch diese Liga der Freien Wohlfahrtspflege, wo die Caritas und die Diakonie auch noch mal äh, die größten Mitspieler sind, dann ist das keine also auch nur ansatzweise vollständige Erfassung der Auffassungen, die man eben darüber haben kann in Thüringen, äh, was soll wirklich als ein humanitärer Grund einen eigentlich ausreisepflichtigen, äh, Ausländer in Thüringen zu belassen. Was soll wirklich als ein solcher Grund gelten können?
0: Ja, und da hat sie ja eigentlich schon einen Punkt. Ne? Also die gesellschaftliche Bandbreite ist da nicht äh, vollständig äh, abgebildet. Ähm, die Analogie scheint nahe zu liegen. Trotzdem ist die AfD in Karlsruhe nicht durchgedrungen.
1: Ja, und man kann das sogar noch mal verstärken, sozusagen diese Verwunderung, die man auf den ersten Blick haben kann, dass sie nicht durchgedrungen ist, wenn man sich diesen Präzedenzfall von 1990 ansieht. Denn es ist so, dass in dem Gesetz über die jugendgefährdenden Schriften, dass da diese Zusammensetzung dieser Prüfstelle durchaus genau geregelt ist. Also jedenfalls viel spezifischer als eben im Aufenthaltsgesetz die Zusammensetzung der Kommission. Denn das Aufenthaltsgesetz sagt überhaupt sagt eben nur, es können solche Kommissionen eingerichtet werden. Es sagt nicht, wer da drin sitzen soll. Bei den jugendgefährdenden Schriften ist es hingegen so, und da werden neun Kreise aufgezählt von Berufsgruppen und äh, Interessengruppen, die alle zuständig sind. Literatur Verlagswesen, Buchhandel auf der, eigenen, auf der einen Seite, Jugendverbände, Jugendwohlfahrt, Lehrer auf der anderen Seite, interessanterweise dann auch übrigens die Kirchen und auch die jüdischen kultusgemeinden. Also da, da werden sehr spezielle Anforderungen schon gemacht. Aber damals, 1990, hat das, das Gericht gesagt, das ist, das ist noch nicht konkret genug. Also wie dann, wie dann eben wirklich aufgrund dieser Vorgabe diese Stelle zusammengesetzt wird, das müsste im Gesetz noch viel konkreter stehen. Und wenn jetzt hier in dem Gesetz eigentlich gar nichts steht, würde man denken, ja, das liegt dann doch ziemlich auf der Hand dass das dann nicht nicht so durchzubringen ist und wie kommt wie kam dann der Verfassungsgerichtshof in einer mit 8 zu 1 Stimmen getroffenen Entscheidung dazu das anders zu sehen? Warum hat die Kammer des Bundesverfassungsgerichts daran, daran jetzt nichts auszusetzen? Man macht da einen formalen Unterschied und sagt, diese Bundesprüfstelle, die trifft die Entscheidungen selbst. Also diese Entscheidungen zur Indizierung de facto zum Verbot eben eines Buches, die werden von dieser Prüfstelle selbst getroffen. Bei der Kommission ist es nach Ansicht der beiden Gerichte so, dass sie nur Vorschläge macht. Das Ministerium bleibt frei, eben diesen Vorschlägen zu folgen ähm, oder auch nicht. Hier kommt also eine ähm, Frage der Gewaltenteilung in den Blick, der Verfassungsgerichtshof stellte fest, die Kommission übt keine Staatsgewalt aus und daher sei die Wesentlichkeitstheorie nicht einschlägig und übrigens auch nicht Artikel 33 des Grundgesetzes, der vorsieht, dass öffentliche Ämter nach, nach Eignung ähm, zu, zu vergeben sind. Da wird gesagt, bei der Mitgliedschaft in einer solchen rein beratenden Kommission handelte es sich überhaupt nicht gegen über ein öffentliches Amt. Gegen diese Gedanken des Mehrheitsvotums keine Staatsgewalt, kein öffentliches Amt. Dagegen wendet sich das Sondervotum im Verfassungsgerichtshof, das damals 2020 der dann ein Jahr später verstorbene Richter Manfred Baldus, Professor für öffentliches Recht in Erfurt, abgegeben hat.
0: Jetzt könnte man ja annehmen, wenn man sich mit der Person Baldus nicht beschäftigt hat, das sei vielleicht ein Richter, der der AfD nahestehe.
1: Und das wäre völlig falsch, denn Baldus war im Gegenteil sogar in der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen engagiert. Man muss ihm also unbedingt abnehmen, dass dieses, dass dieses auch sehr entschieden formulierte Sondervotum, dass das eben doch auch seine verfassungspolitische, verfassungstheoretische Überzeugung ähm, zum Ausdruck bringt. Er war ein Schüler übrigens von, von Michael Stolleis, unserem Frankfurter, leider ja auch schon verstorbenen ähm, äh, Rechtshistoriker, langjährigen Direktor des äh, Frankfurter Max-Planck-Instituts und war von Stoller promoviert worden zum Thema der Einheit der Rechtsordnung. Und das kann dann vielleicht doch noch ähm, angemerkt werden, dass eben dieses, dieses Thema äh, der Einheit der Rechtsordnung dann, dann eben über die Frage der Gewaltenteilung auch einer gewissen Ehrlichkeit, äh, realistisch, sozusagen das realistisch zu betrachten, so das empfiehlt eben Baldus in diesem Sondervotum, wer übt de facto eben doch eigentlich bei näherem Hinsehen Staatsgewalt aus, dass ihn auch hier in dieser Einzelfrage in gewissem Sinne dieses Thema der Einheit der Rechtsordnung beschäftigt hat. Warum hat ihn das nicht überzeugt, wie die Mehrheit argumentiert hat? Er hat konkret verwiesen auf ein anderes Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ebenfalls aus dem Jahre 1990. Damals ging es um das in Hamburg damals eingeführte Wahlrecht von Ausländern bei, bei der Wahl der Bezirksversammlungen Und ähm, da hat das Gericht damals festgestellt, dass eben dieses Demokratieprinzip, also die unmittelbare Herleitung der Legitimität von Entscheidungen vom Volk, dass das überall dort geht, ge gilt, wo es um Entscheidungen geht, die unmittelbar nach außen wirken, einerseits, aber auch für Entscheidungen innerhalb der staatlichen Verwaltung und zwar dort wo aus einer Entscheidung folgt, dass ein anderer Verwaltungsträger die Entscheidung umsetzen muss und rechtlich dazu verpflichtet ist. Auch Mitentscheidungsrechte hätten ähm, Entscheidungscharakter äh, und jetzt, jetzt hier entscheidend in diesem Zusammenhang der Sache nach die Formulierung, dazu gehört auch die Ausübung von Vorschlagsrechten wenn ein anderer Verwaltungsträger bei der Ausübung seiner Entscheidungsbefugnisse von ihnen rechtlich abhängig ist. Und hier argumentierte Baldus, ja, selbst wenn man sagt, das sind nur Vorschläge, die diese Kommission macht, die rechtliche Abhängigkeit des Ministeriums besteht, denn das Ministerium kann nicht ohne einen solchen Vorschlag der Kommission einfach so sagen, ich setze hier bei diesem Ausländer ähm, die, die Ausreisepflicht
0: aus. Ja, Sie haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich so ein bisschen mit diesem Sondervotum sympathisiere. Trotzdem müssen wir jetzt natürlich aufpassen, dass wir nicht auch dem Sondervotum hier mehr Raum geben als nun der eigentlichen Argumentation des äh, Verfassungsgerichtshofs. Wie hat denn der Verfassungsgerichtshof dagegen argumentiert?
1: Die Mehrheit betont, dass das Ministerium die ganze Zeit über die Herrschaft des Verfahrens behält und diese Entscheidungsfreiheit behält und weist insbesondere darauf hin, dass der Staatssekretär als Vorsitzende der Kommission von vornherein sagen kann, ein bestimmter Bittsteller kommt hier gar nicht in Betracht, weil ähm, in der Verordnung aufgezählte Ausschlussgründe für die Gewährung des, gegen die Gewährung des Aufenthaltstitels sprechen, weil ein solcher Grund hier vorliegt. Also über diese vorab Auswahl sozusagen das Streichen von der Liste möglicher begünstigt. Hat. Da entscheidet der Staatssekretär alleine. Da muss er nicht eine Entscheidung der 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 Kommission herbeiführen. Die Kammer in Karlsruhe, in der in der übrigens die, die Richterin Wallrabenstein mitgewirkt hat, die sich wissenschaftlich schon mal ziemlich kritisch mit dieser Aus, Ausländerwahlrechtsjudikatur des Bundesverfassungsgerichts, als sie noch nicht Richterin war, beschäftigt hat. Die Kammer fügt dem jetzt ein ziemlich spitzfindiges, aber wie immer bei, bei spitzfindigen Argumenten auch interessantes Argument hinzu. Die AfD und mit ihr dann eben auch Baldus beklagen, dass es hier im Grunde eine Systemdurchbrechung gibt der, der rechtsstaatlichen Gewaltenteilung zugunsten exekutiver Willkür, indem dann eben die Exekutive, wenn sie nur den entsprechenden Vorschlag bekommt, der, der Kommission sich auch über ein Gerichtsurteil, das die Abschiebung eines Ausländers angeordnet hat, hinwegsetzen kann. Und da sagt jetzt die Kammer, aber die bloße Existenz der Kommission ist ja schon ein äh, Element eben der Einschränkung dieser Willkür, weil eben gerade diese Ausnahmen nur möglich sind, wenn, äh, wenn eben diese Kommission sich mit dem Fall befasst hat.
0: Ah, das ist ein, ein spitzfindiges und in der Tat sehr interessantes äh, Argument. Vielleicht müssen wir zum Schluss noch sagen, wir haben jetzt sehr viel über diese landesverfassungsrechtliche Rechtsprechung äh, gesprochen. Aufhänger war ja eigentlich, dass Karlsruhe das Ganze nicht zur Entscheidung angenommen hat, die Verfassungsbeschwerde. Warum haben das die Richter nicht gemacht?
1: Weil, weil die Richter in Karlsruhe sich zwar mit den, mit den gleichen Fragen dann beschäftigt haben, wie ihre Kollegen in Erfurt, aber sozusagen auf einer anderen Ebene und auch unter Anlegung eines anderen, nämlich für dann hierfür für den Beschwerdeführer die AfD-Fraktion ungünstigeren äh, Maßstab. Die AfD äh, hat, hat, in, hat das Urteil ja äh, angegriffen, und hat dabei dann gerügt, wie man das in solchen Fällen dann tun muss, dass, dass, dass durch dass dieses Urteil sie in sie in ihrem eigenen Recht auf den auf den gesetzlichen Richter ähm, verletzt habe ähm, und es war das war
0: also der Weg quasi die Tür, durch die die AFD gehen wollte, um überhaupt das genau, ganze nach Karlsruhe genau, zu bringen.
1: Genau, das ist die das ist diese Tür, mit der man dann eben damit versuchen kann, eben ein, ein Urteil zu zu Fall zu bringen und da gilt ja, glaube ich, schon dann immer eigentlich die die Regel, dass das, ähm, dass das dann nur nur selten glückt, weil grob gesagt sozusagen ein, ein Urteil schon sehr unsachlich und ungerecht ausgefallen sein muss, damit dann ein anderes Gericht und sei es hier auch die Kammer hier des äh, höchsten Gerichts dann eben, dann eben feststellt, ja... Hier ist also die Rechtsgewehr, dass, dass man sich ordentlich auseinandergesetzt hat mit, der, ähm, mit dem, was vorgebracht worden ist da von der AfD auf der Ebene des landesverfassungsrechtlichen Prozesses, das ist hier nicht, nicht, nicht gefüllt. Eine, eine andere Variante, wie mir scheint, eigentlich sozusagen der gleichen Figur ist dann eben, dass behauptet wurde, dass hier sei Willkür im Spiel, ein Verstoß gegen das, gegen das Willkürverbot und aber eben Willkür äh, festzustellen, ja, das bedeutet eben, es muss im Grunde überhaupt keinen überhaupt kein, kein sachlichen äh, Anknüpfungspunkt ähm, gegeben habe. Etwas konkreter, ähm, was jetzt vielleicht dann auch erklären kann, warum es mir interessant schien, dieser dieser Beschluss auch mal hier als eine Variante in unserer Reihe der, der Gerechten, was ja in unserer Rubrik auch heißt, der sozusagen interessanten, diskussionswürdigen, gut gearbeiteten Urteile ist hier hier ging es dann konkret darum, dass die AFD meinte, der Verfassungsgerichtshof hätte hätte eigentlich da eine Richtervorlage machen müssen, hätte also erkennen müssen, hier liegt Verfassungswidrigkeit dieser entsprechenden Norm vor und dass das hätte hätte vorgelegt werden müssen und da äh, da hat man dann ja so einen Moment der sozusagen des ähm, des, äh, des des freien Willens äh der, der Willensbildung eines äh, eines Gerichts, was sich sogar eben Gedanken eben über diese Verfassungswidrigkeiten machen kann und diesen Gedanken dann wiederum in ein Verfahren einbringt und durch so eine durch so eine Vorlage dann dann einen Beschluss eines anderen oder oder höheren Gerichts herbeiführt. Und das, das scheint mir doch so sozusagen, was die innerjuristische oder innerhalb der Justiz eingehaltene Arbeitsteilung angeht, dann hier interessant. Dass das, äh, die Kammer des Bundesverfassungsgerichts äh, betont, dass es halt letztlich dann schon auf die, äh, auf die Rechtsauffassung eben des, des äh, Gerichts äh, da, da ankommt, das Vorlegen könnte. Dass also die Vorstellung, man könnte dann, obwohl das Gericht gar nicht vorlegen will, von außen sagen, ihr hättet aber vorlegen müssen. Dafür müssten eben auch solche, solche Gründe sozusagen dieser, dieser evidenten ähm, Willkürlichkeit oder Rechtswidrigkeit dann, dann dann vorlegen, damit man sozusagen quasi im Nachhinein von außen dann ein, ein Verfahren so ummodeln kann, dass man, dass man sozusagen den anderen Richtern in den Mund legt, das hättet ihr aber uns unbedingt hierher schicken müssen, das hättet ihr doch sehen müssen.
0: An dem Punkt kann ich dann auch der Karlsruher Argumentation wieder voll folgen. Sie haben ja vorhin gemerkt, dass sich, wenn es inhaltlich um diese Frage der, der Härtefallkommission geht, dass sich da tatsächlich auch der juristischen Argumentation, dass man das eben schon auch auf landesgesetzlicher Ebene regeln müsste, sehr viel abgewinnen kann. Trotzdem finde ich es eben auch richtig, dass das Bundesverfassungsgericht hier gesagt hat, solange das Ganze nicht willkürlich geurteilt wurde in Thüringen, mischen wir uns da auch nicht ein. Das ist ja im Grunde auch der föderale Gedanke, dass eben das Bundesverfassungsgericht keine Superrevisionsinstanz ist, wo man immer hingehen kann, wenn man irgendwie mit dem Landesverfassungsgericht nicht äh, zufrieden ist, sondern dass die Landesverfassungsgerichte eben auch eine eigene Autonomie haben und auch ihre eigenen Schwerpunkte setzen können. Ein gerechtes Urteil, sehr, sehr interessant, also aus verschiedenen Facetten. Ich bin sicher, dass es auch unsere Hörer sehr interessiert lesen werden. Den entsprechenden Link zu der Begründung auch aus Karlsruhe werde ich auch in die Shownotes packen. Die Frankfurter Buchmesse steht vor der Tür und dazu passt natürlich, dass wir heute eine Sendung mit Patrick Bahners haben und damit natürlich auch einen juristischen Literaturtipp. Herr Bahners, Sie haben heute von Sabine Müller-Mahl Verfassende Urteile, eine Theorie des Rechts ausgewählt. Das klingt nach einem Grundsatzwerk.
1: Ja, das klingt nach dem Werk einer Autorin, die ihr Thema so Grundsätzlich wie möglich angeht, wie man das vielleicht erwarten kann von einer Schülerin von Christoph Möllers, dem Öffentlichrechtler der Humboldt-Universität, der ja auch ähm, den äh, Hörern unseres Podcasts und den Lesern der FAZ als philosophischer Kopf bekannt ist. Sabine Müller-Mall lehrt seit 2014 als für Rechts- und Verfassungstheorie mit interdisziplinären Bezügen und interessanterweise selbst sozusagen dann auch in einer interdisziplinären Konstellation, denn als Juristin bekleidet sie diesen Lehrstuhl am Institut für Politikwissenschaft der TU Dresden. Schon in ihrer Doktorarbeit ähm, hat sie sich mit der Rechtserzeugung der performativen Art beschäftigt, also der Rechtserzeugung, die sozusagen in der Praxis, in der juristischen Praxis entsteht. Und ähm, mir scheint, dass jetzt diese diese Basurkamp erschienene allgemeine Theorie des Rechts eben auch so ein bisschen etwas wie eine ähm, wie eine verallgemeinerung dieser dieser Überlegungen ist, die sie damals schon anstellte. Verfassende Urteile, eine Theorie des Rechts, da wird das ganze Recht vom Urteil her aufgerollt, also nicht vom Gesetz. Oder auch nicht von einer vorgefundenen, vorausgesetzten, höchsten Norm. So wie in älterer Zeit man, man vielleicht vom Naturrecht oder der Vorstellung eines natürlichen, die ganze Welt regierenden Gesetzes her, eine, eine Theorie des Rechts entwickelt hätte. Recht kann man nicht bestimmen kann man nicht erklären, kann man nicht verstehen, kann man dann auch nicht praktizieren. So der Grundgedanke von Sabine Müller mal ohne ein Urteil und ohne Aufmerksamkeit für das Urteil. Was ist ein Urteil? Es ist eine förmliche, verbindliche Feststellung dessen, was das Recht in einem bestimmten Fall ist und eben nicht nur ganz allgemein. Und jetzt macht sie die, die so ein bisschen ja, vertrackte ähm, äh, Beobachtung ähm, äh, vielleicht oder gibt zu bedenken, ja vielleicht würde es in den bisherigen Rechtstheorien ähm, gerade deswegen eben auch vernachlässigt oder vielleicht sogar ausgelassen, weil eben die bloße Existenz von, von Urteilen der Allgemeinheit von, von Rechtstheorie eine Grenze zieht, weil über das Urteil eben immer der Bezug ähm, auf diesen auf das, auf das Konkrete, auf den Einzelfall ähm, äh, dr drin ist. Und äh, zum Urteil, auch wenn man es sich näher ansieht, jetzt auch wirklich nur auf einen einzelnen Prozess bezogen, so führt sie das dann aus. Das zeigt sie auch an Urteilstexten. Mhm. Bei dem Urteil ist es eben auch ja so, dass es nicht eine umgekehrt, eben nicht eine allgemeine Theorie des Rechts oder der jeweiligen Rechtsmaterie äh, ersetzen kann. Der Richter der Prozess und der Richter dann auch mit seinem Text, seines Urteils, muss eben irgendwann zum Schluss kommen. Es gibt da einen Moment eines Abbruchs, ähm, eines Abbruchs, der ebenso notwendig wie aus anderer Perspektive äh, willkürlich ist. Ähm, oder um das Paradox noch ein bisschen anders ähm, zu wenden, ein Urteil ist eigentlich etwas Vorläufiges, obwohl es dann gilt, und vollstreckt wird. Es gibt da sozusagen eine Vorläufigkeit in der Sache eines Urteils, die aber, damit das Urteil gilt, auch sofort wieder suspendiert wird.
0: Ja, jetzt ist ja so eine theoretische Herangehensweise an das Recht, mal vom Urteil und nicht vom Gesetz aus, durchaus eine interessante Perspektive, weil wir Juristen es ja auch gewohnt sind, immer erstmal vom Gesetz äh, ranzugehen. Werden denn Richter, die jetzt äh, täglich Urteile produzieren, ihre Praxis äh, wiedererkennen oder ist das Ganze dafür doch eine Spur zu theoretisch?
1: Ja, ich habe eigentlich schon die die Vermutung, dass, äh, dass Richter sich recht gut wiedererkennen werden. Vielleicht sogar mit dem, was ihnen selbst in an ihrem Alltag, gerade dann, wenn die den sehr professionell abwickeln, ein, ein gewisses Unbehagen bereiten kann. Man kennt das ja von manchen Richtern, die dann zumindest so im Vertrauen sagen, ja, es ist eigentlich so, ähm, man, man hat dann eben, man weiß, was rauskommen soll, man hat die Akten gelesen, man weiß, was rauskommen soll, ja, da muss man sich ja nur noch hinsetzen und dann eben das, 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 das Urteil schreiben. Sowas wird natürlich ironisch, selbstironisch formuliert, es wird vielleicht auch nicht unbedingt öffentlich formuliert, um jetzt das Vertrauen der Adressaten, der, der Urteile auch nicht zu, zu, äh, zu gefährden. Aber es ist trotzdem, äh, es ist trotzdem eigentlich recht, recht vertraut. Und es gibt manchmal sogar, ähm, sogar Richter, die das eben doch auch sozusagen öffentlich provokativ äh, so äußern. Also einer der bekanntesten, vielleicht der amerikanische ähm, Berufungsrichter äh, Richard, Richard Posner, der sozusagen zu seinen Kollegen gesagt hat, seien wir doch ehrlich, so, so, so arbeiten wir alle. So konnte man aber wiederum nach dieser Maxime dann offenbar irgendwie doch nicht äh, arbeiten. Und ich würde mal zugunsten dieses Buches jetzt von Sabine müller machen sagen sie sozusagen, sie erklärt, wie es zu dieser Wahrnehmung von, von Richtern kommt, was es, was es mit ihr auf sich hat und zeigt dann aber doch, dass es eben komplizierter ist. Es ist natürlich nicht so, das wäre ja völlig undenkbar, dann gäbe es gar keine Nachvollziehbarkeit, dass es überhaupt keinen Zusammenhang gibt zwischen den Argumenten, die dann beim Schreiben des Urteils äh, auseinandergelegt werden. Und dieser Art von Gewissheit, wie sie sich dann eben, äh, wie sie sich vorher äh, hergestellt hat. Also, man kann es vielleicht so formulieren, der Urteilstext, der dann geschrieben wird, der überschreibt die, die Urteilsfindung, die vorher da war und äh, ersetzt sie äh, sozusagen und dennoch treten die Spuren eben dieser äh, Urteilsfindung im geschriebenen Urteil auch wieder hervor. Und was das Praktische angeht, kann man auch dann noch verweisen darauf, dass der ähm, Rezensent bei uns in der FAZ in den neuen Sachbüchern, allerdings auch ein Wissenschaftler, Christian Neumeyer, ähm, der äh, Christian Waldhoff an der Humboldt-Universität, Assistent ist, er hat eben gerade die phänomenologische Genauigkeit, also die Genauigkeit der Wiedererkennbarkeit der, der Phänomene des richterlichen Alltags hier hervorgehoben. Gerade gewisse stilistische oder rhetorische Eigenarten, auch deutscher Urteilsformulierungen, die ganze Kunstlehre, wie man ein Urteil aufbaut, Unterscheidungen von Rubrum und Tenorierung und so weiter, das wird alles sehr konkret eben mit diesen theoretischen Überzeugungen in Verbindung gebracht.
0: Jetzt heißt das Buch ja nicht einfach Urteile, sondern verfassende Urteile. Was meint das Verfassende?
1: Ja, ähm, da, äh, finde ich, stolpert man drüber. Und bei der Lektüre des Buches kann man sich vielleicht auch fragen, hätte die Autorin nicht diese Stolperfalle doch auch dem, aus dem Weg räumen können, ich meine, dass äh, ein Urteil verfasst wird, also einen Verfasser hat, das ist ja geläufig, obwohl äh, es in der deutschen Tradition, im Unterschied zur angelsächsischen Tradition, eigentlich nicht üblich ist, Urteilen an eine solche Autorschaft eines individuellen Richters ähm, äh, zuzuordnen. Aber umgekehrt, dass die Urteile selber verfassen, also eine verfassende Tätigkeit ausüben oder eine verfassende Wirkung haben. Das ist vom Sprachlichen her doch etwas, etwas ungewöhnlich und damit meint die Autorin, dass sie Wirkungen haben, die ähm, sozusagen zurückwirken ähm, äh, auf das Ganze des Rechts und der Rechtsnormen, die sie voraussetzen und dass sie über den Einzelfall hinaus wirken in dem Kommunikationsraum der Rechtsordnung, in dem dauernd eben Urteile ähm, äh, fallen. Sie hat, sie hat also konkret auch rechtspolitisch da im Auge den großen Raum, den, den doch die Urteile der Gerichtshöfe der Europäischen Union für die europäische Einigung haben, wo ja durchaus auch diese Rede von der von der etwa der Konstitutionalisierung, also einer quasi verfassungsgebenden oder oder so etwas Ähnliches wie Verfassungsfindung. Äh, bewirkenden äh, tätigkeit äh, von gerichten das ist auf dieser äh, auf dieser europäischen ebene eine durchaus gängige vorstellung es wird dann manchmal gefragt ist das dann mit der demokratie ähm, als als fundament des rechtsstaats äh, so vereinbar und so weiter und und so abstrakt jetzt diese theorie ist die ich jetzt hier geschildert habe aus dem aus dem buch das ist schon ganz klar, dass sie, dass die Autorin eben dieses politische Interesse hat, Begriffe dafür für, zur Verfügung zu stellen, wie man sich das eben vorstellen kann, dass ähm, solche Urteile eine Wirkung wie von von, von, von quasi Verfassungstexten haben. Ich würde jetzt persönlich äh, als, als Leser hier eben als äh, historisch-rechtstheoretisch interessierter Leser, der persönlich aber ja kein ausgebildeter ähm, Jurist ist und insofern auch nicht so genau weiß, wie nun, wie nun Urteile zustande kommen. Ich würde vielleicht doch sprachkritisch äh, anmerken, dass dieser, dieser Verfremdungseffekt der dieser absoluten Rede von verfassenden Urteilen etwas etwas irritierend ist. Also mir würde es vom deutschen Sprachgefühl näher näherlegen, das Wort verfassen immer mit einem Objekt zu zu verbinden. Man verfasst eben einen Text ähm, gut von, vielleicht kann man im etwas übertragenen Sinne noch sagen, man verfasst einen Staat oder man, man verfasst eine Ordnung dadurch, dass man, dass man Normen äh, für sie erlässt, aber schon schon da kommt man dann eigentlich in eine eine Grauzone hinein, wo dann die, die deutschen Begriffe doch etwas von ihrer von ihrer Klarheit ähm, äh, verlieren, aber das ist vielleicht ein bisschen auch ein Zeichen der Zeit, dass hier diese Rechtstheorie, es erscheint im Programm Surkamp -Tas Taschenbuch Wissenschaft, ist also eben keineswegs jetzt nur an äh, Juristen äh, gerichtet, dass eben hier äh, in unserer heutigen Situation dann eine besonders kluge und eben auch interdisziplinär interessierte ähm, Autorin einerseits sehr nah auch an die Tagespolitik herangeht, zum anderen ähm, ein großes Interesse an, an Philosophie und Allgemeintheorien hat, ähm, aber dass, ähm, dass ihren sprachlichen Mitteln vielleicht ein wenig von dem, von dem Schliff und von der Deutlichkeit, die dann für sich selber spricht, fehlt, wie man das in anderen Zeiten bei Autoren gehabt hätte, die früher in dieser Reihe veröffentlicht haben. Wenn man etwa an, an Ernst Wolfgang Böckenförde oder Dieter Grimm denkt, beides allerdings Autoren, die sich dann auch durch das Verfassen von Urteilen als Bundesverfassungsrichter vielleicht auch nochmal einem späten zusätzlichen Training unterzogen haben, was das verständliche Formulieren angeht.
0: Ja, ich bin als Jurist äh, auch über den Begriff äh, gestolpert. Insofern hatten wir da trotz unserer unterschiedlichen Ausbildung offenbar dieselbe Intention, Herr Barnas. Auf jeden Fall wieder ein interessanter Literaturtipp, der sicherlich nicht nur wegen der Buchmesse, sondern auch sonst das Interesse unserer Hörer findet. Wir kommen nun zum Ende unserer Sendung. Wer uns eine Hörerfrage stellen möchte oder Rückmeldungen und Themenideen für unseren Podcast hat, kann Sie gerne an Einspruchpodcast in einem Wort.faz.de schicken. Bitte senden Sie die Hörerfrage immer als Sprachnachricht. Sie können uns natürlich auch auf Instagram folgen. Das machen immer mehr. Wir heißen dort Faz.Einspruch.
1: Und unter frankfurterallgemeine.de-referendariat finden angehende Referendare außerdem alle notwendigen Informationen zu einem Referendariat im Justiziariat der FAZ. Eine Referendarstation bei der FAZ, so meinen wir, Sie wissen das, ist empfehlenswert, denn die Referendare können sich auch bei uns bei FAZ-Einspruch einbringen. Für heute bedanken wir uns bei Ihnen fürs Zuhören und wünschen eine schöne Woche.
0: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.